0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A vida só tem sentido quando deixamos de agradar as pessoas para agradar a Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Na palavra, o Senhor Ele nos ensina que aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. Talvez você tenha colocado o sentido da sua vida nas coisas que você gasta mais tempo. Então tudo aquilo que você gasta tempo, se um dia você deixar de ter, aquilo vai desestabilizar toda a sua vida. Se você gastou todo o tempo em uma relação, o dia que não existir mais relação, a sua vida praticamente acabou. Se você dedicou todo o seu tempo no seu trabalho, o dia que não tiver mais aquele trabalho, você vai ficar sem chão e sem saber o que fazer. Então, todos os lugares que nós gastamos o nosso tempo, nós colocamos uma marca dentro de nós, que a partir do instante que você não tiver mais aquilo, a sua vida ela vai mudar, o seu coração ele vai se entristecer. E não é uma coisa que nós conseguimos escolher, porque de alguma forma, tudo aquilo que nós gastamos tempo, nós amamos, nós sonhamos, nós desejamos. Só que a única coisa que nós temos certeza é que o Senhor nunca vai nos abandonar. O resto, tudo pode mudar. O problema é que quando muda as coisas que nós amamos e achamos que não vive sem, a nossa vida, ela perde o sentido. Só que conforme nós vamos nos convertendo, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, conforme nós vamos aceitando o Evangelho, lendo a Palavra, conhecendo a vontade de Deus, tendo uma vida cheia do Espírito Santo, a gente começa a pensar que tanto faz. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é soberana e nem sempre vai acontecer exatamente como eu quero, mas feliz sou eu. Que estou no meio de algo que está acontecendo De acordo com a vontade de Deus E sou grato por aquilo Eu sou mais forte que as circunstâncias Sou mais forte que os meus planos Eu vivo sem todas as coisas Mas não saberia viver sem Deus Dentro de tudo que nós vivemos O Senhor ele nos ensina que existem diversas coisas que são pecados Então o pecado é tudo aquilo que de alguma forma vai contra o comportamento que Deus espera que nós tenhamos. E às vezes a gente fica querendo se questionar e medir qual pecado é maior e qual pecado é menor. E se a gente vai lá no Antigo Testamento, Moisés ele fala sobre as 10 leis que o Senhor tinha deixado e ele coloca às vezes um assassino em pé de igualdade com alguém que mente ou alguém que não honra o pai e a mãe, ou que não ama Deus sobre todas as coisas. Mas humanamente, nós queremos tentar dizer assim, não, quem mente não pode ser condenado da mesma forma como alguém que mata alguém, é muito pior matar alguém, a mentira não. Então por que, que nós agimos dessa forma, e por que, que Deus pensa diferente? Era algo que eu não tinha sabedoria, para entender, e ontem o Senhor, Ele revelou para mim a razão disso, e eu acho que faz todo o sentido. Sabe qual é a diferença entre você matar e você mentir? Nenhuma. Ah, mas como assim? Porque nas duas situações, o diabo está dentro de você. E quando Deus fala do pecado, Ele está dizendo sobre situações que o diabo está dentro de uma pessoa. Quando você desonra o teu pai, a tua mãe, o diabo está dentro de você. Quando você mente, o diabo está dentro de você. E Deus ele já nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Quando uma pessoa ela mata alguém, é porque o diabo está dentro dela. E todos os outros pecados que existem lá, é o diabo agindo dentro da nossa vida. Então, todas as vezes que nós damos espaço para que o mal, ele entre na nossa vida e use da nossa boca ou do nosso corpo, é o pecado. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele deve ser usado para honrar e adorar ao Senhor. Então quando nós começamos a querer achar que o sentido da nossa vida é querer agradar aos outros, nós estamos usando o templo de Deus da forma errada, porque o único que merece todo louvor, toda honra e toda glória é o Senhor. E às vezes nós temos uma noção distorcida de quem nós somos. Talvez por você ter uma posição de destaque, ter tido sorte na vida, ter uma casa boa, um trabalho legal, conseguiu fazer uma faculdade boa, se dedicou. E aí você está ali, olhando no espelho se achando maioral. Só que dentro de você existe um vazio. Dentro de você existe uma família destruída. Dentro de você existem diversos traumas e coisas mal resolvidas. E não parece que não combina as duas coisas, aquela vida de glamour que as outras pessoas acham de você o cara foda ou a mulher excelente, a empoderada. Mas dentro de você você se sente como um nada, porque nada daquelas coisas consegue preencher o vazio ou tirar a dependência emocional. E aí você vive tentando agradar pessoas que são inagradáveis. Nunca elas estão satisfeitas. Sempre vai existir um defeito e sempre vai existir um problema. Se a gente vai lá em Gálatas 6, versículo 3 a 5 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim, Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar a relação que nós temos com nós, mesmos, Porque se nós nos achamos melhores que os outros Se nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas Nós estamos enganando a nós mesmos Porque se eu não tenho humildade dentro do meu coração Eu não consigo nem chegar perto de Jesus Porque Deus não suporta os soberbos Deus não suporta os arrogantes, aqueles que se acham nós temos que chegar ao Senhor com humildade, sabe por quê? Porque nós dependemos dEle, esse é o ponto em questão, nós dependemos dEle, independente da classe social, da cor da pele, da onde nós moramos, seja lá o que for, todos nós dependemos dEle, todos nós viemos de Deus, mas nem todos voltaremos para Deus, Muitos vão se perder por falta de conhecimento, como nós falamos ontem sobre a destruição. Só que quando nós nos aproximamos de Deus, o conhecimento nos faz entender. E o conhecimento também nos faz nos arrepender. E aí nós percebemos que nós não somos tão bons como nós pensávamos. E é o que a palavra diz, examine os seus atos. E todos os dias nós temos que examinar os nossos atos e mais, examinar os nossos sentimentos, pois coisas boas só podem vir na presença de Deus e não porque acontece as coisas do jeito que nós imaginamos. A forma mais fácil de você enganar uma pessoa é dar aquilo que ela quer. Não é à toa que dentro de uma arapuca, para você pegar um passarinho, você coloca a comida favorita dele. Ele entra ali dentro e você pega ele inteiro E assim a gente se vende a troco de nada A troco de necessidade O passarinho só entra na Arapuca porque ele está com fome E a nossa fome lá já é suprida pelo Senhor Nós temos o conhecimento e temos quem nos sustenta Então nós não precisamos ficar procurando por aí Nem um Deus, nem a sorte, nem outras pessoas, nem o amor, nem nada tudo o que nós precisamos, nós já encontramos em Jesus Cristo. Nós não precisamos complementar a nossa fé com energia, com incenso e com aquele monte de coisa que outras religiões e outras culturas usam como instrumento de adoração. Nós somos o templo de Deus e o nosso Deus, ele é Espírito. E nós o adoraremos em verdade e em espírito. E olha o que Deus diz, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que, que isso quer dizer? Que quando você reclama que seu pai ou sua mãe ou alguém deixou de fazer alguma coisa por você que poderia te ajudar, isso não é problema da pessoa. Você não tem que comparar o bem que o outro poderia te fazer. Você tem que levar a sua própria carga sem reclamar. Porque Deus ele nos fez capazes de suportar todas as coisas, independente de como elas sejam. Lembra sempre que a vontade de Deus vai estar acima da nossa vontade. E se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho obediência, se eu não entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu não consigo aceitar a vontade de Deus. Talvez você esteja aí questionando por que, que você tem passado por tudo isso, por que, que Deus deixou. Deus nunca participou da sua vida. Eu não sei o que você está querendo colocar a culpa em Deus, nunca participou da sua vida. E no fim, deixa muito bem claro. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que, que você está colhendo? É destruição? Você que plantou. Exatamente você que plantou. Ah, mas eu não queria. Ah, mas eu não sei o que. Ah, mas eu não sei da onde. Lembra do pecado. O diabo governava a tua vida, os teus pensamentos, a tua liberdade. Você podia fazer o que queria, do jeito que queria. Pegava o evangelho de Deus e distorcia. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque é o amor. Cara, se Deus ele coloca o mentiroso e o assassino no mesmo patamar, porque o diabo está dentro dele, cada vez que você flexibiliza o evangelho, o evangelho é renúncia. Ah, mas quer dizer que eu sou perfeito? Não é melhor feito que perfeito, porque se você fica esperando para ser perfeito, talvez você nunca vai ter feito nada, e é no processo que nós acabamos nos capacitando, percebendo que a nossa força com Deus, ela não tem nada a ver do que sem Deus, sem Deus nós somos escravos do pecado, nós não conseguimos controlar o que sentimos, não conseguimos controlar o que fazemos, colocamos todas as nossas esperanças nas pessoas e nos acontecimentos, mas com Deus tudo isso é diferente, tudo isso tanto faz, já não faz mais questão se A, B, C ou D tá do lado ou não tá, se um gosta ou não gosta, se tá feliz ou se tá triste, eu tô pouco me lixando, que os outros pensam, que os outros sentem, desde que não seja eu fazendo mal para alguém, desde que não seja eu fazendo as coisas contra aquilo que Deus ensina, tá então tudo bem. Cada um tem o direito de sentir o que quiser, de se frustrar o que quiser. Uma coisa é fato. Aqueles que não buscam a Deus, eles estão buscando o diabo. Estão buscando os próprios interesses, estão buscando a si mesmos. Depois não vem reclamar. Ai, porque Deus, Deus nada, Deus nada. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E qual é a razão da tua vida? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Ai ah, eu quero ter... ai ah, eu quero conquistar um milhão... Ah, eu quero ter uma casa... Ah, eu quero ter um carro... Ah, eu quero... Eu qu é só quero? Quero, quero, quero... Quero, quero... E aí, como é que você vai levar tudo isso quando você morrer? Ah, não pode levar, né? O que, que você pode levar daqui? Ah, tua alma? O amor que você recebeu das pessoas, isso você pode levar? Ah, tá... Mas você tem uma alma? Você alimentou essa alma? Porque se você tivesse um bichinho e você não desse comida para Ele, se você chegasse lá, Ele ia estar morto. Então, nós precisamos alimentar a nossa alma. Como, como, como? Através da palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, para que no dia da nossa morte, nós possamos ser guiados por Ele. Se a gente vai lá em Romanos 14, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor, ela diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. O mais importante aqui é o final somos do Senhor, não importa o que aconteça, se vivo ou morto, somos do Senhor, olha que interessante, porque nenhum de nós vive para si mesmo, para quem que você vive? É para agradar alguém, é para tua esposa, é para o teu filho, quem é a razão da tua vida, é o teu pai, é a tua mãe, quem é a razão, quem é a razão? Olha a palavra dizendo, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Tá, então se eu não vivo para agradar alguém que seja desse mundo, eu tenho que viver para quem? Para agradar a Deus, porque nós somos do Senhor. Foi o Senhor que nos fez E aqui está o maior equívoco de todas as pessoas A razão da tua tristeza A razão de você estar tá sem chão A razão de você não estar tá suportando os dias que você tem vivido A razão de você tentar sair De beber e de querer isso E de tomar remédio E de querer ajuda E de ir num psicólogo Ai, aquela lamuriação inteira Ai, porque minha vida acabou Tô destruído, tô em caco, tô em pedaço Ai, porque me Falou isso eu choro Ai que tristeza quando nós tiramos Deus do lugar dele o que sobra é isso eu não tô menosprezando os teus sentimentos tá eu tô simplesmente relatando coisas que eu já senti porque eu já fiz isso e não dá certo e eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse dado certo porque quando você perde o um instrumento de adoração você perde tudo para que gastar tempo fazendo aquilo que Deus repudia? Para que gastar tempo amando o que é perecível? Nós devemos amar, sim, só que nós amamos porque o Senhor está em nós e não pelos nossos interesses. Então pouco importa, pouco importa se nós vivemos ou se nós morremos, desde que isso seja da vontade de Deus. E aqui nós entramos no ponto principal, propósito. Todas as vezes que uma pessoa ela cumpre o seu propósito, ela pode voltar ao Senhor. Porque viver nesse mundo caído, viver nesse mundo de trevas e destruição não é recompensa. Talvez você ache que a bênção é viver 100 anos, a bênção é conquistar a salvação nessa terra, é não deixar se perverter pelas coisas desse mundo, é não ficar gastando tempo em coisas que você não pode levar, isso não quer dizer que não é importante. Cara, você pode ficar aqui justificando comigo milhões de coisas e ainda assim os seus sentimentos serão ruins, e ainda assim a tua vida vai estar uma porcaria, e ainda assim você vai estar com vício, você vai estar com coisa... E vai ficar só atrás disso, de distrações. Eu me distraio para não perceber o vazio que existe dentro de mim mesmo, pela falta do Deus verdadeiro. Assim, tanto faz se vivemos ou se morremos, nós somos de Deus. E isso é o que importa. A marca de Jesus Cristo está em nós. E cada dia a gente talha um pedacinho a mais quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós evangelizamos as pessoas então a nossa vida, para ela começar a ter valor, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, viver para o Senhor, colocar nossa esperança no Senhor, querer agradar ao Senhor e não às pessoas, parar de se achar, de se achar, Deus ele fala, se você se acha não é nada, você está apenas se enganando, você está mentindo para si mesmo, mentindo, esse é o ponto tem examinado os teus atos encontrou a tua culpa tá ótimo amém Deus seja louvado porque a maioria não vai nem passar por esse processo de arrependimento vai continuar saindo de uma relação e entrando em outra relação pessoas machucadas machucam pessoas pessoas curadas curam pessoas. Porque as pessoas curadas, elas são curadas pelo Senhor. E elas são curadas porque elas se converteram e entregaram as suas vidas ao Senhor. E já não são mais dominadas pelas paixões do passado. Nós levamos a nossa carga. Nós colocamos a culpa em nós mesmos. Nós não nos importamos em não ter a razão. Nós não nos importamos por tudo não sair exatamente como nós merecemos porque o nosso mérito não está nessa vida, a nossa recompensa é o céu, a nossa recompensa é poder fazer parte do reino de Deus, a nossa recompensa é o nosso nome estar no livro da vida, é estar na palma da mão do Senhor, a nossa recompensa é poder sentir um pedacinho do céu aqui mesmo, essa é a nossa recompensa, o resto é vaidade, o resto é comparativo, o resto é isso, nós não somos melhores que ninguém, a única pessoa que você está competindo é contra você mesmo, pouco importa, faça com amor, faça o um melhor, faça o que pode ser feito, simplesmente faça, Deus agi... deixa Deus agir na sua vida, às vezes você está aí pensando no que os outros vão pensar, os outros não pensam nada, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada, não tem nada, nada. Nada, 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 nada. E às vezes a gente cai naquele conto do boa pessoa. Ah, ele é uma boa pessoa. Mas dentro do coração só tem pecado e mentira. E isso está na palavra de Deus. E se você fala para alguém magoa. Ai, como eu sou magoado. Eu prefiro aceitar a verdade que está na palavra. Examinar o meu ato. Prefiro me aceitar como a pior pessoa do mundo. Mas sabendo que o Deus que eu louvo e que eu acredito e que eu exalto, tem poder para mudar isso na minha vida, do que simplesmente negar a verdade e viver, <risos> como se não tivesse vida, como se não tivesse nada a perder, todo dia que você deixa de ouvir a palavra, você está perdendo alguma coisa, você está perdendo um pedaço do céu na sua vida, e você nunca tem tempo, nunca tem tempo, e aí a gente olha como essas pessoas vivem, em eterno sofrimento e condenação, mas elas não têm tempo, não tem tempo, <risos> amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, se você quer encontrar o sentido da sua vida, comece a agradar a Deus, e todo o resto ele vai começar a acontecer, peça perdão, leia a palavra de Deus, escute louvores... Coloca um tempo sagrado na tua vida Acorda antes Se você acha que não tem tempo pra Deus Você não deveria nem estar tá vivo Nem estar tá vivo Você vai continuar sofrendo tudo que tiver E não adianta ficar pedindo oração pros outros Reclamando, Ai, que não sei o que Conversando Por que você não faz um teste? Acorda 30 minutos antes Liga um louvor Abra a palavra de Deus, lê Depois escuta o devocional Aí você começa o teu dia uma semana, uma semana que você fizer isso, eu já falo para você que você vai começar a sentir coisas que você nunca sentiu. Nós não vamos nos converter do dia para a noite, isso é um processo, vai levar uns dois anos mais ou menos. Dois anos de busca diária, mas quando você se converter, o diabo nunca mais toca a tua vida. O diabo nunca mais toca o teu coração, os teus pensamentos, o teu entendimento, nunca mais toca nada. Você vai deixar de ser um escravo para se tornar um filho de Deus, você vai deixar de ser aquele que precisava de ajuda e vai começar a ajudar os outros. Você vai ser aquele que morria por alguém. Hoje você vive por Cristo. Você vai prestar atenção nas coisas que você fala. Você vai conseguir dar conselhos com sabedoria. Você vai parar de viver a tua vida se o outro te escolhe ou deixa de escolher. Você vai viver a tua vida porque Cristo te escolheu. Olha aqui que nobreza. E outra isso daqui é só um tempo, a gente sabe que essa vida é só um tempo, a eternidade nós já sabemos onde vamos passar, ao lado do Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.